0: É, nosso texto base vai estar em Filipenses 2 Filipenses 2 1, do 1 ao 11 Portanto, se existe alguma exortação em Cristo Alguma consolação de amor Alguma comunhão do Espírito se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo. Tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, amados. Eu vou trazer a mensagem para vocês sobre imitadores de Cristo. E em Gênesis 1, 26. Ele fala assim: façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Para começar a gente lembrar, para poder a gente ir do início, de onde tudo começou, eu queria lembrar você de onde você começou. Cristo no seu trono de glória, Jesus, Deus, Espírito Santo, ele já tinha um propósito para a gente. E um dos seus propósitos é fazermos que fôssemos semelhante a Ele e então ele fez em mais semelhança o ser humano como uma criança uma criança um recém-nascido nós nos tornamos tão dependente dele naquele momento Adão e Eva tão dependente sabe que tudo que fosse fazer estava com Cristo e o legal de tudo é que o relacionamento que existia não vinha a partir do homem com Deus mas vinha de Deus com o homem porque todo final de tarde Deus ele descia ao jardim E estava com eles Imagina o tipo de relacionamento que Deus ele queria Então ele criou com um propósito De sermos semelhantes E termos relacionamento com ele E depois que Adão e Eva eles pecaram Eles foram restituídos Então aí tudo mudou de figura O homem ele teve que trabalhar muito Ele teve que ralar muito E do seu próprio suor ele foi alimentar a sua família. E Eva, por vez, aumentaria as dores de parto. O negócio já mudou de figura e eles foram expulsos do jardim. E agora estavam eles por si só. Caminhando. E a iniquidade com o passar do tempo, ela cresceu tanto, cresceu tanto... Foi no tempo de Noé e veio o dilúvio Porque eu acho que, que Deus, ele pensou Já basta, não dá mais Como é que eu faço uma criação semelhante a mim Tão perfeita, porque eu sou perfeito E ela se corrompe Sabe, porque ela quis ser igual a mim Ela quis ter o entendimento, o conhecimento Então ela se negou, ela negociou a identidade dela para ser igual a mim Mas ela não conseguiu e aí veio o dilúvio, findou, teve o casal, Adão e é, Noé, a sua esposa, seus filhos, as suas noras, e aí deu continuidade Por que eu estou falando isso? É para sabermos onde nós nos perdemos E hoje eu quero falar para uma igreja madura Eu não creio que seja uma igreja imatura aqui, mas uma igreja madura esse é um dia no qual o senhor escolheu para falar conosco e não só com vocês primeiramente comigo eu fui ministrada e eu não fui ministrada hoje nem essa semana eu fui ministrada desde a quarentena sobre isso e quando Pedro me perguntou o que, é que tu vai ministrar eu falei, eu não sei rapaz e ele falou assim, o que, é que você gostaria de ouvir eu falei, eu gostaria de ouvir sobre aquilo que o senhor tem falado comigo então vai ser sobre isso porque sabe, quando você ministra aquilo que Deus fala contigo, ele tem um poder diferente. Você sente algo diferente. Porque é algo de coração. Porque não é simplesmente chegar e ler e pronto. Então, aqui nesse, nesse capítulo, né, é, de Filipenses 2. Aqui, Paulo ele estava preso, provavelmente em Roma, em alguma prisão. E ele estava escrevendo para a igreja de Filipos e, e ele estava exortando, encorajando, amando E sabe, o que eu tenho visto atualmente É uma palavra muito legal sobre as igrejas Não estou falando de templo Mas eu estou falando de nós como igrejas Porque nós somos templo e morada do Espírito Santo Relevância O que é relevância? É importância, significância Mas esse nome tem se tornado tão clichê Porque relevância... Tem nos tornado pessoas omissas na palavra de Deus. Então a relevância era para se tornar o Evangelho mais importante, mais atraente. Mas, cara, Paulo ele estava escrevendo numa prisão. Que importância isso tinha? Muito. Porque ele deu a vida dele para pregar o Evangelho. E quantas vezes nós não negociamos a nossa vida com Deus por algo tão pequeno? eu vi um vídeo esses dias, eu acho que está com um mês mais ou menos de uma mulher, ela era cristã e ela estava num país perseguido e ela estava acorrentada e tinha vários muçulmanos falando para ela negar a fé dela e ela chorando, chorando, acabou negando a sua própria fé negando a Cristo e começou a fazer uma oração aceitando o Islã como a sua fé, como a sua religião Cara, aquele dia pra mim, o meu dia acabou Porque eu falei assim, cara Era algo tão simples, aparentemente Porque ela estava mais focado No que é passageiro, no que é eterno Sabe? Mas eu não condenei Porque nós, como cristão, como igreja Nós negamos a Cristo Muito, por muito menos Nós negamos a Cristo Por muito menos Por muito menos e às vezes nos achamos no direito de se tornar advogados, juízes da vida dos outros. Esse é o mal do cristão. Olha, você pode, pode perceber que a maioria das outras religiões, sem ser o cristianismo, eles são muito unidos. Mas o cristianismo é um negócio bem mais complicado. É todo mundo querendo ser Deus, é todo mundo querendo saber de tudo, é todo mundo querendo ser mais importante. Que evangelho que Paulo... Paulo, ele morreu por esse evangelho? Eu não creio que ele morreu por esse evangelho. Paulo, ele não deu a vida dele para um evangelho tão raso, a ponto de não ter transformação, a ponto de não ter renúncia, mudança de vida e transformação de ambiente. Paulo, ele não morreu por isso. E... O engraçado é que as antigas igrejas era, Elas eram perseguidas Aqui no Brasil A igreja é, cristã ela, eu não, Pelo menos eu não vejo Se alguém vê, amém Mas eu não vejo essa perseguição Tem até fora do Brasil Uma perseguição Mas no Brasil é, um, é uma igreja muito acomodada Sabe? É uma igreja muito mais fria Aquela igreja de domingo De culto é essa igreja Que nós estamos vivendo Nesses tempos atuais E Uma coisa que tem acontecido muito Na igreja, aqui no qual Paulo Ele está escrevendo, ele está exortando Ele está amando, ele está corrigindo E eu vi algumas frases aqui Eu vou estar tá comentando com vocês É sobre omissão É o ato de esquecer, não missionar, não falar Às vezes você é cristão Aquele cristão ninja, sabe? Ninguém sabe que você é cristão você sai daqui, você vai para essa faculdade, vai para o seu trabalho, ninguém sabe quem é você. Porque você não transmite Cristo. Talvez se você tivesse aqui, alguém te ver, eu nem sabia que tu era cristão. Não porque você não é religioso, mas porque você não transmite o um Evangelho. E, e o nosso maior mal, um dos maiores mal do século é isso: é ter um Evangelho só para nós. Um evangelho que aparentemente é só meu Que não muda a vida de outras pessoas Que as pessoas nem sabem o que, que eu faço Antigamente as pessoas morriam porque pregavam o evangelho Hoje nós estamos morrendo porque nós não pregamos o evangelho Mas nós não estamos morrendo na carne Nós estamos morrendo no espírito E o pior mal é uma igreja morna Uma igreja fria E... Falta de palavra Sabe? É muito engraçado isso aqui Como assim falta de palavra? Tem a palavra E também Amaciar a palavra Quando eu me converti, gente alguém, A maioria das pessoas eu creio que já sabe, né? Quem já é daqui, mas Eu sou Irmã de nove, comigo são dez Então eu fui a primeira a me converter E O engraçado é que Deus, ele pegou a mais perturbada da família eu Acho que era para mostrar assim, um exemplo Olha, se deu certo com ela, com vocês vão dar certo também Então ele Ele fez isso com a minha vida E tem feito com dez já Faltam dois, que são 12, são né? Com pai e mãe E eu lembro que quando eu chegava em casa Eu passava toda semana Trabalhando, todo final de semana eu ia para casa Quando eu chegava em casa Eu pregava o evangelho pro papagaio, pro periquito Pro gato, pro cachorro para todo mundo e às vezes eu me pergunto Sobre mim mesmo Cadê você agora? Cadê aquele prazer que tu tinha Nos primeiros dias? Aquela paixão, aquele amor, aquela devoção Pela minha palavra, cadê você? Eu fico me perguntando às vezes E agora, mas também tem um lado bom Que quando eu vou para casa dos meus pais a gente, Meus pais moram num sítio o engraçado é que eles, vêm tudo a gente arma, Eu armo a rede embaixo das mangueiras Que é perfeito E vem todo mundo correndo com a Bíblia Olha, agora você vai ler uma passagem e vai explicar E a gente fica horas a fio Falando da palavra de Deus Sabe, eu vejo tão, Tanta graça Naquele meio no qual eu havia Destruição, desunião Eu vejo tanta amor Tanta união, eu digo assim é esse é o evangelho que eu quero eu quero primeiro um evangelho que salve a mim, salve os meus para poder eu propagar esse evangelho Não adianta eu querer cuidar dos outros se eu não cuido nem dos meus A palavra diz que você é pior que um descrente Você é pior que um descrente se você não cuida dos teus Então cuida primeiro dos seus Cuida primeiro daqueles que você ama, que estão do teu lado. Às vezes você quer ser missionário fora do Brasil, mas você não fala nem do amor de Cristo para a sua rua e principalmente você não dá nem um bom dia para o teu pai, para a tua mãe. Olha, tá na hora de tirar vergonha na cara, viu? O evangelho não é assim. Você salva você, salva o seu. É uma obrigação sua, é um dever como cristão seu. Porque se a tua base, a tua estrutura não vai bem, quem diz que o restante vai bem? Quem disse que o restante vai bem, não vai bem. Sempre quando eu vou fazer alguma coisa em relação a ministrar, ou seja, qualquer coisa, discipular, não, não importa. Eu sempre, eu entrei em concordância com o Pedro de um orar pelo outro. É como se fosse um sombrinho espiritual. Eu tava ali, meu Deus, Senhor Jesus, e ele chegou para orar por mim. Foi como se tivesse dado um clique, uma chave girou. E eu falei, eu tenho uma cobertura espiritual. Então é cuidar primeiramente dos nossos, para depois cuidar dos outros. E esse sobre amaciar a palavra é mais ou menos assim: alguém chega para você e diz assim, ah, mas eu menti, aí você, é pecado? Não, mas é porque eu, é pecado? É pecado? É pecado. Gente, a palavra ela não tem que ser amaciada para poder fazer com que a gente fique confortável. Pelo contrário, ela tem que te sacudir a ponto de você levantar dessa cadeira e dizer: "Eu quero ser outra pessoa". Porque o cristianismo é a única religião que faz com que você não se acomode. Se você quer ser acomodado, você está no lugar errado, porque o cristianismo nos sacode, nos muda, nos molda, nos joga para um lado para outro. Esse é o cristianismo. Não negocia a palavra, não amacia a palavra Porque alguém não vai gostar Viu? Pare com isso Porque depois, quando você for com Deus Você vai prestar conta disso É pecado Independente se é para você ou é para mim É pecado O pecado vai continuar sendo pecado Os apóstolos Os discípulos Eles morreram defendendo A Bíblia E agora nós queremos distorcer de acordo com aquilo que nós achamos Que é certo então nós sim temos que ser confrontados Na verdade nós temos que pegar a palavra A palavra Pregar em chamas Orar em chamas Ler em chamas Ela não tem que ser diminuída O fogo não tem que ser diminuído O fogo tem que ser acrescentado Tem que colocar mais lenha no meio disso Mais lenha para impactar as pessoas que estão ao nosso redor As pessoas têm que ver Cristo em nós De uma forma que ela diga assim Uau Uau, essa pessoa é diferente, ela tem algo diferente Porque quando você é macia, as pessoas além de serem acomodadas Elas não vêem nada de bom em você Porque não tem ninguém bom nesse mundo, olha aí que legal O próprio Jesus disse Nem eu sou bom, somente Deus E muitas vezes nós queremos ser os bons da situação E cristianismo não é a roupa no qual nós vestimos, irmãos não é simplesmente um vestir de roupa e vir para o culto. Não é isso o cristianismo. O cristianismo é sobre ser. O que eu sou. Quem eu sou. Quem eu sou em Cristo. Porque quando nós omitimos a palavra de Deus, o que acontece? Nós perdemos identidade. Quando nós sabemos quem nós somos, não importa a opinião dos outros. Sabe, nós vivemos um, um momento, um tempo no qual Agradar as pessoas é mais importante do que agradar a Deus Amados, mas nós estamos errados Porque o nosso principal motivo é agradar a Deus E a sua conduta tem agradado a Deus O seu tempo com Deus tem agradado a Ele Tem sido realmente com Ele Ou aparentemente com Ele Então é esse o o cristianismo qual o senhor quer de nós e outra coisa Jesus ele é desejável sabe todo mundo está em busca de alguma coisa de algo a se apegar nós vivemos um tempo de tanta sede de Deus nós vivemos um tempo no qual nós estamos frustrados colocamos a nossa dependência em pessoas Sabe, não importa a religião, nós estamos buscando algo, um ser superior no qual nos agarrarmos. Porque o caos é tão grande. Mas eu digo uma coisa para vocês, Jesus é de desejável. Talvez não seja desejável na sua boca. Porque você não é um exemplo de cristão. Sabe, aquele tipo de pessoa que aparentemente é cristão e você olha para ela e diz assim, mas ela não parece com Cristo, isso é vergonhoso pra gente, gente. Isso é muito vergonhoso. Mas ela não parece com Cristo. Eu quero Cristo, mas eu não quero Cristo desse jeito. Eu quero Cristo, mas diferente do Cristo dessa pessoa. Gente, o Cristo é um. Jesus é um. Ele não é vários. Ele é um, por mais que seja Pai, Filho e Espírito. Ele é um. Então, tornar Jesus desejava é se tornar imitadores de Cristo. É se tornar imitadores de Jesus e aí tem a passagem, a partezinha que fala Em Cristo nós somos o quê? Motivados Jesus ele fala Tenha um bom ânimo Porque eu venci o mundo Eu recebi, eu acho que foi final de ano Uma notícia Lá da minha família, Para quem não sabe Nós moramos, morávamos em Beberibe Eu recebi a notícia do meu sobrinho meu Ele tem um ano E o meu irmão, ele tem um viveiro de peixes, camarão... E o meu sobrinho, ele foi encontrado... Nesse, nesse viveiro boiando, sem respirar, ele já estava roxo... E não sabiam se o tempo que estava, ele tinha passado naquele, naquele local, na água... E de repente, a minha irmã encontrou ele... E... Pegaram, fizeram os primeiros socorros nele... Ele estava sem respirar, roxo, inchado, porque tinha bebido muita água... E de repente elas me ligam para dar notícia desesperada, tudo chorando E o Senhor já tinha falado comigo um mês atrás que algo ia acontecer terrivelmente na minha família E eu já estava preparada psicologicamente E quando elas deram aquela notícia, tudo louco, tudo chorando, me ligando Porque elas me ligam, é incrível Eu falei assim, calma O Senhor ele tem um plano através disso e aí ele foi para o hospital, ele ficou incubado, ficou na UTI vários dias, vários dias, e ele foi se recuperando, foi um milagre de Deus. Mas o que eu quero lhe dizer com isso? Que eu sempre gosto de ver o lado bom das coisas ruins. Sabe, porque quem tem uma vida controlada por Cristo, entende que até as coisas ruins cooperam para aqueles que amam a Deus. Eu não soltei uma lágrima porque eu sabia que Deus Ele tinha um plano através daquilo. E uma área da nossa família estava muito frágil. E aí ela foi fortalecida depois disso. Sabe, nós somos motivados em Cristo. Se você estiver vivendo um caos hoje na tua casa, na tua vida pessoal, na tua vida financeira, entenda uma coisa. Cristo vai cooperar para o teu bem. Cristo, Ele vai cooperar pelo teu bem se você é um filho realmente dependente de Deus, você não tem medo eu queria que vocês fechassem os olhos agora por favor eu queria que vocês pensassem agora nesse exato momento a família de vocês, o trabalho de vocês, os seus bens materiais fica meditando sobre isso e imagina que tudo isso é ilusão Imagina que você não tem nada disso agora Você pode abrir os olhos Eu Vou dar uma notícia para vocês Tudo isso é ilusão Tudo isso vai ficar aqui Enquanto a tua dependência está em coisas, em pessoas Você não sabe quem você é em Cristo Amados, nós estamos vivendo aqui Existe uma roupa, uma bota, um sapato, um relógio Mas isso aqui é como se não existisse isso aqui não existe, porque isso aqui é passageiro, porque a nossa morada não é aqui. Nós focamos tanto no aqui, no agora, que esquecemos de quem nós somos. Olha quem não sabe quem é em Cristo, quem não tem identidade aceita qualquer coisa, aceita qualquer coisa, mas não é esse convite que o Senhor faz para nós. O convite que ele faz para nós é dizer assim, olha, você é filho amado. Coerdeiro do reino. Querido, não se apegue às coisas passageiras dessa vida. Não coloque isso como um deus para vocês, porque eu vou retornar e quando eu retornar, eu quero uma noiva irrepreensível, imaculada, limpa. Esse é o convite que ele faz para nós. Em Cristo quem somos? Somos exortados. Olha, essa palavra eu gosto demais. <risos> em Cristo nós somos exortados. Até em Filipenses fala exortados em amor. Por quê? Porque o an... o pai que ama o filho, ele exorta. Você que são pais aqui, quando o filho vai lá, põe um dedo na tomada, o que vocês vocês eita Não pode vem aqui. Ou então bota no cantinho para pensar sobre o que ela fez. Por amor, porque você não quer que ela se fira Não é isso? Com Deus não é diferente Eu acho que na área no qual eu sou mais exortada É como esposa E eu digo para os casados Você que é casado, permaneça casado E você que é solteiro, permaneça solteiro Porque é bom demais Viver cada etapa da nossa vida Então Nós somos exortados em Cristo Porque através da correção a transformação não é simplesmente amor não é simplesmente porque ele deu seu único filho por nós que seremos salvos e pronto não e ele vai nos corrigir dia após dia sabe, a palavra que mais me, que mais me exorta é esposa, sede submissa aos vossos esposos e para os homens, homens maridos, ames as suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela é forte? É muito forte Mas é muito pequeno comparado O que Cristo fez Ele morreu por nós E ele morreu da pior forma A morte de cruz o pior, o pior tipo de morte é a morte de cruz E outra coisa que em Cristo nós somos é Temos comunhão com o Espírito Santo é, Comunhão com o Espírito Santo eu lembro que na quarentena, eu acho que foi um avivamento muito grande na minha vida espiritual. Foi no tempo no qual tudo parou e eu me encaminhei em direção a Cristo cada vez mais, porque eu tinha tempo para tudo. Eu falei, uau, agora eu vou buscar como eu nunca busquei. E aí, às vezes, eu me pergunto, com o passar do tempo, né, quando retornou à igreja, eu falo assim: cadê a minha comunhão com o Senhor? Cadê a minha comunhão com o Espírito Santo? Cadê a minha busca? Sabe, um cristão, para estar vivo, ele precisa de um alimento diário. E esse alimento diário é a busca, é o relacionamento, é a conversa, é o diálogo. Não queira achar que você vai viver grandes experiências com Deus se você não tem um relacionamento com Ele. Às vezes você passa mais vivendo de experiências passadas do que qualquer outra coisa. Ah, mas quando eu tinha... Sei lá, dois anos atrás eu tive uma experiência profunda com Cristo. E agora? Quais são as tuas experiências? Ou então, ah, mas é porque o fulaninho ali viveu um sobrenatural. E tu? Tu vai viver de experiências dos outros, de experiências passadas? Cristo nos chama para um relacionamento de intimidade. Para mim não tem momento mais prazeroso do que quando eu abro a minha Bíblia em cima da cama, pego o meu bom café, pego o meu livro, pego é, cadernos, meus lápis e, e canetas e fico lá meditando. Sabe, há é prazer de ter comunhão com o Espírito Santo. O que a igreja tem que acordar é que nós temos que ter comunhão com o Espírito Santo. Não adianta que dizermos que somos cristãos, que nós não lemos a Bíblia, nós não oramos e dizemos, nós somos cristãos. Que cristão é esse que não tem comunhão, intimidade com o seu pai? Está na hora de nós acordarmos e avaliarmos isso também. Compaixão. Outra coisa que em Cristo nós temos é compaixão. Amados, um cristão sem compaixão não é um cristão. Porque se nós formos chamados para sermos imitadores de Cristo Uma coisa que ele tinha muito muito forte era a compaixão Sabe, às vezes um irmão, acontece algo com o irmão E nós somos o pessoal mais frio que existe Que amor é esse que nós temos em nós? Que compaixão é esse que qual quando o irmão cai, quando o irmão erra A gente não se compadece, a gente não se entristece Que reino de Deus é esse que é movido por falta de compaixão a compaixão tem que ser uma das marcas E outra coisa, a compaixão não é sobre falar, viu? Você que tá achando aí mas coitado do irmão Não, é atitude É atitude É você entrar no quarto e chorar com os que choram E se alegrar com os que se alegram Sabe, é você entrar no quarto e dizer Senhor, tente misericórdia, Pai porque poderia ter sido eu. Mas eu oro em compaixão para que o Senhor abençoe, para que o Senhor levante, para que o Senhor faça prosperar. Essa é a compaixão que Cristo quer de nós. Uma compaixão sacrificial a ponto de se colocar no lugar do outro e não julgar. Porque o meu erro, o meu pecado, por mais que seja diferente do seu, ele não é melhor. O pecado afasta... Nós de Deus E se Ele nos afasta, não existe um pecado melhor do que o outro Todo pecado nos afasta da presença de Deus E se nos afasta É triste para todos os lados Independente de qual seja É sem Cristo que nós somos Vaidosos e orgulhosos Ambiciosos e egoístas Amado Jesus, ele não teve problema de se relacionar com ninguém O pecador, quando a mulher lá adulterou Ele foi lá com compaixão Ele perdoou e disse, vai, não faças mais isso Agora o fariseu, os mestres da lei Quem seria os fariseus no tempo hoje atual? Quem conhece a Bíblia, quem estuda, quem é cristão? Porque eles eram cristãos Eles pregavam nas sinagogas eles entendiam sobre a palavra de Deus. Mas eram egoístas, orgulhosos, vaidosos, avarentos. Não tinham humildade nenhuma. Você está entendendo como Deus ele se relaciona de uma forma que parece que não combina? Porque aparentemente as pessoas que conheciam a palavra, elas viviam muito bem aparentemente. Elas estavam lá, dizimavam, afortavam, ajudavam o pobre, conheciam da palavra, oravam no templo, ensinavam. E Deus, ele às vezes... Na verdade, às vezes não, ele não gostava. Por que, que ele não gostava? Porque ele era interessado com o que tinha dentro deles. E o que tinha dentro deles era uma falsa aparência de cristãos. Mas os pecadores, Deus acolhia para perto de si. Ele perdoava, ele amava. E ele dizia, vai, não peques mais. Eu faço uma pergunta para mim, no qual eu vi uma frase bem interessante esses dias: é se tirar de você o púlpito e o microfone, o que é que sobra? Parece uma, uma frase muito forte para quem está sempre no púlpito. Se tirar de você o microfone e o púlpito, o que é que sobra? E eu fiquei muito triste. <risos> Na verdade, eu fiquei muito triste. Eu falei: "Uau!" O que vai sobrar de mim, Senhor? Porque de uma das coisas no qual foi falado aqui a vaidade É algo que me perseguiu por muito tempo Quando a minha família se converteu eu, Elas ficavam dizendo, ai glória a Deus, porque eu me converti em Jesus eu ficava olhando assim, mas se eu não pregasse, você não se converter; Mas se eu não falasse, se eu não fosse enviada A vaidade, ela habitava dentro de mim, porque eu pensava que era pela força do meu braço. Mas não é pela força do nosso braço. E eu lembro que antes de eu ir para cá, eu assim que eu me casei, cheguei pro meu esposo e falei: "Eu preciso confessar um pecado para que eu possa ser sarada". Eu sou uma pessoa extremamente vaidosa. O orgulho eu estou até encaminhando. Eu cheguei a falar isso para ele. E como eu vou cuidar das coisas do Senhor Se há vaidade dentro de mim E eu chorava em prantos E eu falava e a minha oração até hoje Se algo vinha É para mim Que tire a glória de Deus Tira de mim Senhor Porque eu não quero aparecer Eu quero que o Senhor seja o principal convidado Eu quero que seja o Senhor Não eu e eu passei lutando alguns meses com isso e sempre chorava e orava, eu dizia meu Deus, como é que eu vou fazer algo para Cristo? Se eu sou vaidosa e não adianta você abrir a boca e dizer que não é, viu? Deus sonda o teu coração. É melhor expor aquilo que nós somos para sermos curados, do que esconder para mostrar uma falsa modéstia, para mostrar uma coisa do qual nós não somos. Então não tenha medo não tenha medo e com o passar do tempo e o legal de tudo é que eu casei com uma pessoa muito humilde, gente modéstia à parte eu acho que foi um equilíbrio muito para mim, sabe aprender com o Pedro a ter humildade porque ele é o tipo de pessoa que faz tudo em bastidores ele é uma pessoa que não leva a glória para si e ele diz, eu tenho até medo de experimentar e gostar, eu não quero então eu aprendi muito com ele eu falei assim, eu, eu quero ser parecida eu quero ser desse jeito e o senhor tem trabalhado em mim. Isso eu não tinha falado, eu tinha falado para duas pessoas só, e agora eu tô falando para vocês. O senhor está trabalhando em mim nessa área. E eu sempre quando eu vou orar eu digo: Senhor, se for algo que o senhor venha me dar e que tira a tua presença, tira de mim, porque tudo aquilo que tira a tua presença é maldição para mim. Porque o que adianta é eu ganhar tudo, ganhar o mundo e perder a mim mesmo? Exemplos de Jesus. Cara, isso aqui é top. Jesus não se, se considerou ser igual a Deus. Esvaziou de si e foi servo. Imagine, eu sou Deus, eu faço uma criação, existe uma criação toda minha, eu venho como homem no meio dela e se faço humilde. Tipo assim, eu não quero ser Deus, eu sou o próprio Deus, mas eu não quero. Ele caminhou no nosso meio. Ele foi o próprio amor. Mas em vez de ele ser servido, ele serviu. Como cristão a gente aprende a ser semelhante a Cristo. É sendo assim, é servindo, Porque o próprio Deus, ele não, Jesus, ele não usurpou ser igual a Deus. Mesmo sendo Deus. Ele disse, eu não quero. Eu vou para o meu da minha criação. Eu vou me mostrar humilde. Eu vou me tornar humano. E eu vou sofrer as tentações no qual eles sofreram. Para mostrar que se eu posso Eles como imagem semelhança minha Eles também podem Ele se humilhou e foi obediente até a morte de cruz Humildade É uma coisa que muitas vezes nós não temos Uma coisa que eu gosto muito De aprender é com os meus discípulos Principalmente os casados Não é porque eu sou discipulador Eu tenho que ensinar eu sou discipuladora, mas eu aprendo com os meus discípulos Não existe negócio de melhor do que ninguém Às vezes eu estou ensinando algo com os meus discípulos E eu estou aprendendo, eu estou analisando Eu estou retendo o que é bom para mim E isso me edifica muito Então tem a humildade de Cristo também De saber que nem tudo você sabe Porque nós temos essa mania, tudo eu sei Ah, mas Não sei gente, não tem coisa pior do que conviver com pessoas que sabem de tudo tudo sabe tudo eu fiz tudo eu vi e não sabe de nada porque nós vivemos uma construção de etapa em etapa e nós vamos aprendendo dia por dia e aprendendo principalmente com Cristo Ele foi exaltado teve sua coroa de glória amados ele primeiro teve que suportar a morte de cruz, a pior morte. Ela é considerada a pior morte. Não tem, você pode ser queimado vivo, fazer qualquer coisa, mas a morte de cruz é a pior morte. É a mais dolorosa, é a mais sofrida. Ele trocou a coroa dele de ouro, de glória, por uma coroa de espinhos. Mas sabe, valeu a pena, porque depois foi entregue a ele uma coroa de glória. O que eu falo para vocês é que não negociem, vocês são em Cristo. Não negocie a eternidade com algo passageiro Não negocie a sua vida de intimidade por coisas momentâneas Às vezes é tão bonito, até porque o inimigo ele não vai apresentar algo feio a gente A embalagem é apreciável Ela é bonita Mas eu vou dizer, isso não vai valer a pena que vai valer a pena realmente é saber que a eternidade é um presente que o Senhor nos dá. E é um presente que no, é nosso por direito, mas nós que temos que aceitar. Amém? Gostaria de chamar o um louvor. E em Efésios 5.1 fala assim, Pois sois imitadores de Deus como filhos amados. Um dos convites no qual ele, Deus ele faz para nós, Jesus ele faz para nós é sermos imitadores. Eu gosto de uma frase que fala assim: o evangelho não é sobre deixar de fazer, mas é sobre o que se fazer. Jesus era pecador? Não. Ele é alcoólatra? Não. Ele é um viciado? Não. Então ele não deixou de fazer nada, ele simplesmente fez. O deixar de fazer para nós como cristãos é como uma consequência. Quando eu conheço a Cristo, eu imito a Cristo, eu vivo o propósito dEle e a consequência vai acontecendo, eu vou deixando de ser aquilo, eu vou melhorando naquilo. Mas o principal motivo é sermos imitadores de Cristo. O que, é que Ele era, o que, é que Ele fazia, como Ele andava, como Ele se portava. Nós somos como soldados aqui na terra para guerra, para uma batalha. E nós estamos no campo de frente. A nossa batalha não é contra o nosso irmão. A nossa batalha não é contra pessoas. Mas é contra principados e potestades. A nossa batalha muitas vezes é sobre o nosso mesmo. Porque pensa uma pessoa que afasta mais você de Deus do que, do que qualquer outra pessoa. É você mesmo. É o meu eu. É o meu desejo. É o meu orgulho. É a minha vaidade. Isso te afasta de Deus. Então re receba esse convite para ser imitador de Cristo, receba esse convite para mudar agora a tua vida, receba esse convite para dar uma chacoalhada e dizer uau, eu quero ser um cristão diferente, eu quero ter um relacionamento com ele diferente, eu quero ser mudada, eu quero ser moldada, eu não quero ser simplesmente o que eu sou. Mas eu quero ser muito mais, eu quero viver o que eu não vivi, eu quero ver o que eu não vi, eu quero ouvir o que eu não ouvi, eu quero sentir o que eu nunca senti, eu quero entrar em transe com Cristo, eu quero entrar numa sintonia perfeita, porque agora eu entendo que o meu propósito é ser semelhante a Ele, amém? Amém?